0: En Detrás de conoceremos la vida de los cineastas más sobresalientes de la historia del cine y hablaremos de algunas de sus más destacadas obras fílmicas. Comencemos con Detrás de. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Navarro y este es el quinto episodio de Detrás de. El pasado lunes recibimos una triste noticia. Ya que se dio a conocer que Stan Lee, creador de muchos cómics de Marvel y productor de las respectivas películas de este universo, había fallecido a los 95 años. Entonces me pareció bueno hablar acerca de, pues, un poco de este gran creador, siguiendo el mismo proceso que en todos los podcasts. Les voy a hablar acerca de su vida, sus comienzos en el mundo del cómic y su posterior éxito. Así que hay que comenzar con este especial. la biografía Stanley Martin Lieber nació en Nueva York un 28 de diciembre de 1922, hijo de Celia y Jack Lieber, un matrimonio de inmigrantes judíos romanos. Su padre era sastre y tuvo problemas para conseguir empleo debido a la gran depresión. Por lo mismo, su familia vivía en un pequeño departamento y en múltiples ocasiones tuvieron que mudarse de domicilio hasta llegar al Bronx, donde Stan y su hermano compartían el dormitorio en este nuevo departamento en esa en esa localidad, mientras sus padres descansaban en un sofá plegable. Decir que en su niñez, Stanley siempre soñaba con ser actor al estilo de Earl de Flynn. El joven Stanley asistió a David Clinton High School en el Bronx, donde hizo sus primeros intentos como escritor con el sueño de algún día llegar a crear la gran novela americana, lo cual alternaba con empleos de medio tiempo, escribiendo obituarios para un servicio de noticias y comunicados de prensa para el Centro Nacional de Tuberculosis y como repartidor, office boy, vendedor de suscripciones de periódico y anunciante del Teatro Rivoli de Broadway. Después de tomar diversos trabajos, a los 17 años acudió a una oferta de trabajo como asistente editorial en Timely Comics, entonces propiedad de Martin Goodman. Él obtuvo el trabajo y se dice que en una ocasión requerían que alguien se ocupara de dos páginas de prosa que los cómics books debían de publicar para hacer uso de los privilegios del correo. Como Joe Simon estaba ocupado escribiendo guiones para Jack Kirby, creía que nadie leía esas páginas, así que le encomendó la tarea a Stan Lee. Gracias a la oportunidad logró crear su primera historia, Capitán América, la venganza del traidor, y utilizaría un seudónimo en vez de su nombre que reservaba para utilizarlo en su futuro como escritor. Entonces, dividió su primer nombre en Stan Lee. Los comienzos Poco a poco Stan fue creando más historias y para el número 5 de Capitán América escribió la historia Headline Hunter. Luego para Mystic Comics número 6 en agosto de 1941 creó a su primer superhéroe Destroyer, después a Jack Frost y a Father Ty. Durante este periodo Joe, Simon y George Kirby salieron de la editorial por lo que a sus 19 años Lee fue nombrado editor interno. Pronto llegó la Segunda Guerra Mundial y Stan decidió ir a servir en esta guerra donde estaba en el departamento de dramaturgos. Así que su trabajo consistía en escribir guiones para películas de entrenamiento, manuales, panfletos y otros textos que el servicio requería. Al terminar la guerra, Stan conoce a John Clayton Bookcock, con quien se casaría en 1947 y tendría una hija en los 50 Stan continuó con su trabajo creando cómics de todo género desde el terror, romance, medievales ciencia ficción, suspenso, vaqueros y muy pocos superhéroes mencionar que durante la creación de esos cómics Stan se encargaba de crear la sinopsis de las historias, él le permitía a los artistas ser ellos mismos, simplemente ponía las palabras en ellos, uno de esos artistas era Jack Kirby, quien colaboró en múltiples trabajos como ilustrador Stan jamás se otorgó la plena autoría de las obras y siempre se aseguraba que todos tuvieran un crédito, formando un grupo de creativos con los que la gente se pudiera sentir parte. Sin embargo, surgieron problemas de créditos con Jack Kirby, ya que todos pensaban que Stan era la única mente maestra de, de todos estos cómics. En una ocasión, un reportero entrevistó a Stan y él quiso que... Jack también estuviera involucrado en la entrevista Y esta entrevista era para hacer una nota Sobre el trabajo que estaban haciendo en la empresa Pero al salir la nota impresa Stan recibió una llamada de la esposa de Jack Llorando y muy decepcionada Pues se le había dado mucho más protagonismo A Stan Lee Lo que terminó decepcionando a Jack Y traería su renuncia Pero luego volvería a trabajar junto a Stan por otra parte, la industria del cómic en los años 50 sufrió una baja debido a la mala reputación que acarrió como consecuencia de la creación de la autoridad del código de cómics, que se encargaba de regular el contenido inapropiado de las historietas, tal como la omisión de la violencia explícita. El libro del psiquiatra Frederick Warham, La seducción de los inocentes, ayudó en gran parte a formar el código esto causó la decadencia de la empresa por lo que se le fue encargado Stan de despedir a gran parte del personal, esto fue muy difícil para él porque tenía que haber eh, despedido a sus compañeros de trabajo, para finales de la década DC Comics tendría una renovación que ayudó a mejorar la reputación de los cómics por lo que Martin Goodman sugirió crear nuevos títulos, es en esta etapa cuando Stan Lee estuvo a punto de renunciar a su trabajo, a sus 40 años, pero su esposa Joan eh, le sugirió que ya que planeaba renunciar, se atreviera a hacer las cosas como mejor le parecieran pues no tenía nada que perder gracias a esto y aunado a la sugerencia de martin goodman de crear un grupo de superhéroes Stan decide seguir el consejo de su esposa y con el deseo de crear contenido más para adultos Stan crea los cuatro fantásticos que abrió un nuevo camino lleno de éxito en los 60s para para la hora renovado marvel comics Así Stan comenzaría a formar un estilo Para sus historias y sus personajes Como el uso de las máscaras Y el uso del realismo para crear historias Con las que el público pudiera sentirse identificado En los años 60 llega Spider-Man, Hulk, Thor Iron Man, X-Men, Ant-Man Black Panther, el primer superhéroe Afroamericano y un montón de personajes tan imperfectos como humanos Creados con la mano de su Gran colaborador Jack Kirby Así creó junto con el dibujante Jack Kirby y el historietista Steve Ditko a los personajes más notorios de la editorial que marcaban el comienzo de la edad de plata del cómic estadounidense. El éxito llegó hasta la televisión en el 66 con la primera adaptación animada de los personajes en el show The Marvel Superheroes y en el 67 la animación de Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. Además, Stan Lee comenzaría a escribir en los cómics la sección Bullpen Bulletins, donde hablaba sobre diversos temas con un tono amigable incluso abordó temas como la discriminación. En 1972, Stan pasó a ser editor general de Marvel Comics con la oportunidad de retomar los guiones solo en ocasiones especiales. El éxito de Marvel pasó a ser mundial y Stan comenzó a participar en convenciones, conferencias, a dar entrevistas y muchas de ellas en universidades a las que era invitado a hablar sobre la importancia del cómic, a lo que él mismo dijo gustarle mucho ya que aprendía directamente sobre el público de sus cómics. Esto ocasionó que fuese nombrado presidente de la compañía, pero renunció al parecerle sumamente aburrido el puesto. Después, él buscaría llevar a Marvel al cine y la televisión... ...por lo que se mudó a Los Ángeles y fundó Marvel Productions... ...donde era jefe creativo en animación... ...y realizó un acuerdo con la CBS... ...para otorgar los derechos de algunos de los personajes de Marvel... ...así que se produjeron dos live action... ...Marvel The Amazing Spider-Man y el exitoso The Incredible Hulk. Si bien la serie de Hulk tuvo mucho éxito... ...el show de Spider-Man no corrió la misma suerte... ...y el mismo Stan acudió a hablar a la CBS para que se hicieran algunos cambios, los cuales nunca se hicieron y la serie continuó para luego de un corto tiempo cancelarse. Posteriormente Stan dejó Marvel y en 1998 Stan se asoció con Peter Paul para crear Stanley Media, estudio de producción, creación y marketing de superhéroes por Internet. Lamentablemente la empresa debió cerrar debido al descubrimiento de la manipulación de acciones por parte de Paul y Stephen Gordon. Tras el escándalo, Stan es invitado a DC Comics para a desarrollar una serie de cómics tal como Just Imagine donde reinventan los orígenes de Batman Superman, Wonder Woman y Green Lantern entre otros en el 2000 se estrenaría la primera película de X-Men, donde Stan dio inicio a sus tradicionales cameos en las películas de Marvel. Un año después, crea Poe Entertainment con Jill Champion y Arthur Lieberman para crear películas, programas y juegos de video. Lee creó la serie animada de perella para Spike TV y la serie de cómics digitales por suscripción Stan Lee's Sunday Comics, alojado en su sitio web. A partir de 2008 comenzarían a filmarse las películas del universo cinematográfico de Marvel, una de las tranquilas más lucrativas de la historia del cine, aquí podría hacer un paréntesis acerca de Marvel Entertainment, sus divisiones y la compra por parte de Disney, pero mejor continuemos con Stan Lee, que siempre se mantuvo un poco alejado de eso. A partir de este momento, están comenzaría diversos proyectos como Stan Lee, Presents Election Days, What Are They Really Saying?, Legend of Five, una serie de historietas para Virgin Comics, Stan Lee's Kids Universe, el canal de YouTube Stan Lee's World of Heroes, entre muchos otros, e inclusive la fundación Stan Lee que busca promover la diversidad, la alfabetización, la cultura y las artes, esto en 2010. Tras cumplir 65 años, Marvel lo en 2006 con la publicación de una serie de cómics En los que interactuaba con algunas de sus, de sus creaciones más famosas Como Spider-Man Además la Comic Con lanzó una figura de acción de Stan Y en 2017 Stan fue nombrado como una Disney Legend Un salón de fama para aquellos que han contribuido de alguna manera a la compañía Desafortunadamente tras una carrera de éxito El genio falleció el 12 de noviembre de 2018 Hace una semana me mencionar que el año pasado también había fallecido su esposa. Las obras. Stan Lee es un personaje sumamente importante en la historia del cómic y ahora también del cine, ya que cuyo legado me parece que siempre permanecerá, ¿no? Así que me gustaría comenzar a desglosar algunos puntos importantes que ayuden a explicar el gran legado de, de este hombre y que Lee le dejó de más al mundo del cómic. Como mencioné en algún punto del podcast, ya que debemos recordar que antes del boom del cómic de Marvel, las historietas eran vistas como algo menor donde los personajes eran más acartonados, perfectos, y que quizá la gente no podía llegar a sentirse identificados, no podía generar una conexión, y además estaban más orientados a un público infantil. Entonces, con la llegada de Lee a Marvel, y obviamente todo este conjunto de elementos que ayudaron a propiciar el éxito de la empresa, tal como Martin Goodman y el talentoso Jack Kirby, y además miembros del equipo creativo de Marvel, ayudaron a levantar la imagen del cómic. Lee fue un visionario que deseaba que las historias tuvieran más peso, por lo que creó personajes entrañables que se sentían reales, que vivían una vida imperfecta llena de altos y bajos, con las mismas dificultades que toda la gente, ya que posee motivaciones que justifican sus actos, generan empatía, tienen miedo, son vulnerables y son humanos lo que permite que el lector se sienta en plena conexión, aunado a la tensión narrativa que se imprimía en cada historia, que invitaba pues, al lector a seguir leyendo y así lograr que el lector también se sumergiera en este increíble universo que tenían enfrente. Todo esto se lograba gracias al llamado método Marvel que Stanley creó para plantear las historias, el cual consistía en escribir un boceto o una sinopsis, que le era entregada al dibujante, y entre este y el guionista creaban los dibujos y posteriormente Stan agregaba los diálogos. Esto significaba que el dibujante se encargaba de ser un narrador gráfico, mientras que Stan le ponía diálogos arriba para complementar las ilustraciones. Esto además permitía que crearan más de 10 historias al mes. Algo característico de los cómics, pero que en su momento fue de Marvel, eran las ex expresiones de los personajes, que eran súper dramáticas y expresivas, y se dice que Stan se la pasaba en oficina haciendo gestos y pequeñas representaciones de esas expresiones para dejar más en claro lo que quería hacer en sus historias. Aquí entraban los demás miembros del equipo, como Jack Kirby o Steve Ditko, quienes cooperaron con Lee para hacer el trabajo. Sin embargo, aquí surge el debate de si Stan realmente era el visionario y el gran creador del cómic ya que precisamente Ditko y Kirby argumentaron en múltiples ocasiones no haber recibido el crédito que se merecían especialmente con Spider-Man, ya que esta polémica empieza desde que hubo muchos incidentes que llevaron a Kirby a abandonar Marvel en 1970, recuerda Evanier en Kirby, el rey del Ghost Comics, pero todos podrían resumirse en dos epígrafes principales, la negativa de la compañía a firmar ningún tipo de acuerdo económico a largo plazo con él y la sensación que tenía Jack de que había hecho mucho más que dibujar las ideas de Stan, también eran sus ideas y en ocasiones eran más suyas que de Stan. Jack quería ser reconocido. Pero después Kirby se marchó a la DC Comics donde nunca se sintió en su lugar. A sus personajes les faltaba algo y ese algo era Stan Lee, luego Kirby volvería a Marvel pero no fue lo mismo y así varios años después le, empe le empezaría a restar mérito a Stan Lee en las creaciones de Marvel y hasta le atribuyó la creación de Spider-Man, pero Steve Ditko, el oficial co-creador desechó ese argumento comparando su diseño con el que había propuesto Kirby y que se habían excluido en su momento. Neil Adams afirma que sin Lee no hubiéramos podido disfrutar el talento de sus colaboradores, Stan colaboró con todo el mundo e hizo que todo fuera posible. Para mí el auténtico genio fue Jack Kirby, pero Stan lo hizo posible. Consiguió que el trabajo de Kirby, un autor maduro y con muchos años en el negocio, fuera una especie de novedad para los jóvenes de los 60. A pesar de estas reclamaciones de autoría, Lee siempre acreditó no solo a los dibujantes sino a todos los involucrados en la creación de cada cómic. Por otra parte, cabe mencionar que las historias de Marvel siempre cuentan con un trasfondo social de acuerdo a la época en que se creó cada cómic, por ejemplo. Usó al Hombre Araña para discutir los problemas sociales del consumo de drogas en 1971, a pesar de que la desaprobación del CCA, el código que eh, impedía que se mostraran ciertas cuestiones en los cómics, y esto no le importó a Lee, él digamos que quebrantó ese código y logró publicar el cómic, y fue también recibido por el CCA que ésta cambió las reglas. Y esto es un poco de lo que menciona Stanley respecto al trasfondo social de sus historias. Pensé, a pesar de que eran historias de acción para cómics, que sería interesante que los lectores tuvieran una tercera dimensión de las historias, algo que siempre he tratado de hacer de una forma sutil, inyectar un poco de filosofía o un poco de algo para reflexionar para cuando el lector lea las historias. Otro ejemplo más claro puede verse en X-Men, donde los mutantes son discriminados y criminalizados, donde los hombres X, el profesor X y Magneto luchan con... Filosofías opuestas, algo que los lectores pueden ver en la vida real, ya que este y otros cómics reflejan la lucha de las minorías. Así también hay que destacar el papel de Stan Lee en mejorar la imagen y, el, y poder vender los cómics en el mercado. Ya que Stan es un tipo muy interesante y de hecho ahora es más interesante de lo que ha sido en toda su carrera. Él entendía algo que la mayoría de la gente de este negocio nunca entiende de verdad. Entendía el mercado en el que se movía entre los años 60 y los años 70. Incluso más que Image o cualquiera de las grandes editoriales entiende el mercado de hoy en día sostenía Will Eisner a principios de los 90. Además dijo que Stan tenía una capacidad innata para hipnotizar a todo el mundo. Era capaz de estimular a la gente con talento, dejando a un lado lo que hiciese o dejase de hacer, esta fue su mayor aportación al medio. Y yo diría que no nada más en la industria del cómic, ya que ahora podemos ver múltiples películas de superhéroes que han cambiado la manera en que se hace cine y se vende al cine. Y lo que más vamos a extrañar de Stan Lee son sus épicos cameos en las películas y su aproximación con los fans que siguió conservando durante toda su carrera y que se remonta a sus primeras conferencias en las universidades de Estados Unidos, sus columnas Excelsior donde hablaba directamente al lector en cada cómic y hasta sus entrevistas y visitas a la Comic Con y cada alfombra roja de las películas. Creo que podría seguir hablando de Stanley por un buen rato más Porque él fue una persona que vivió el sueño de muchos Que consiste en vivir haciendo lo que amas hasta el final Su legado es indudable Nos dejó héroes y villanos memorables Que, que tienen sus problemas y son bien mundanos Pero con los que mucho nos sentimos emocionados de niños Y ahora de adultos nos podemos identificar Y nos hace recordar esa gran infancia que tuvimos Nos hizo... Desear vivir en su universo, ser superhéroes e incluso los villanos. Su innovación, integridad y compromiso nutren el recuerdo de sus creaciones, sus anécdotas, su legado, su arte. Y me quedo con una frase que dice en su cameo en Spider-Man 3. Sabes, creo que una sola persona sí puede hacer la diferencia. Descanse en paz, Stanley. Finalizamos el podcast y les recuerdo que en Cuarto Azul es donde se están cosechando unos buenos podcasts para que nos sigan en Instagram y Facebook y de paso si me escuchas en iBooks, Apple Podcast o Spotify, ve a escuchar los podcasts del Chilango No tan Malo, Cinerama, Amor y Cosas Peores o La Tía Prudencia. Estos son muy buenos podcasts, no te los pierdas y nos vemos hasta la próxima. I guess one person can make a difference. Enough said.